0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Разговоры о поэзии». И содержание его будет полностью соответствовать, в буквальном смысле, соответствовать его названию. То есть, мы будем говорить не о стихах, не, столь, не только и не столько о стихах, не только и не столько о прозе, не только и не столько о других каких-то возможных формах искусства. Мы будем говорить о самом веществе поэзии, которое проявляется где угодно. И... Будем в первую очередь смотреть на нее. То есть мы здесь себя не загоняем в какие-то рамки и в общем захотим, возьмем мультфильмы Нарштейна и так далее, и так далее. Но начинать будем с того, что нам, конечно же, ближе
1: да, со словесности. Да, то есть мы будем говорить о поэзии как о тайне, как о чуде, как о веществе, как о энергии, как о связи всего со всем. То есть на самом деле поэзия понимается нами и широко и узко конечно же саша не сказал мы ребята скромные но собственно с вами саша забыл с, да. с вами в студии саша бредихин и слава глазырин сегодня мы хотели бы поговорить о теме в поэзии и я хочу сразу же оговориться отдельно у нас будет подкаст и скоро мы его тоже анонсируем Курс о русской поэзии. Мы там поговорим о русской поэзии, начиная от слова «полку Игореве» и угу. заканчивая современными поэтами. И именно там мы будем говорить о конкретных именах, о истории и так далее. И так далее. Хотя и там, конечно же, мы будем говорить не о стихах, а о поэзии, которая вербализовалась в этих стихах, проявилась в этих Просто стихах. там это будет более системно. Да, здесь там это нас будет...
0: может метать из стороны в сторону, и мы здесь, в общем, у нас это такая отдушина.
1: Да, то есть, там мы с вами пройдем от слова полку до современной поэзии. Здесь мы будем обсуждать такие какие-то ответвления от этого курса, mm -hmm. то есть, те темы, которые. Казалось бы, нельзя обсудить в рамках, например, творчества одного какого-то поэта И вот сегодня мы как раз хотим поговорить о теме в поэзии Что мы подразумеваем под темой в поэзии? Вы каждый слышали, например, вот вопрос да, у учителя или учительницы в школе Что хотел сказать автор? Вот перед нами стихотворение Пушкина А что он хотел нам этим сказать? Да, какова тема этого стихотворения? И я думаю, что у читателя и слушателя нашего, да, более искушенного, когда он это угу. слышит, у него просто ярость какая-то, праведный гнев закипает. А у того, кто, например, только начинает э, да, свое знакомство с, именно с поэзией, не только со школьной, но и вот пытается в это погрузиться, может возникнуть резонный вопрос: а ну а что такого? Вот тебе, угу. Саша, как раз-таки, вот, например, ш... ты работаешь в школе, ученик тебя спросит: Ну а действительно, ведь? о чем стихотворение, почему я не могу спросить об этом, почему я не могу сказать, а о чем стихотворение Пушкина «Пора, мы друг, пора». Какова тема этого стихотворения? Надо сказать, я слышу эти вопросы в основном вот
0: сейчас прямо от новеньких ребят, которые немножко не знакомы с нашей методологией, которые пришли из своих школ. И я узнаю, на самом деле, эту манеру преподавания. Это то, что меня постоянно поначалу просто повергало в ступор в школе. Потом просто выбешивала, когда я стал в это вникать получше, когда действительно все сводится к какой-то, ну если угодно, морали. Да. Если угодно. Угу.
1: Ну, это Пом, такое помнишь, капитальное сужение. У, да. у Лермонтова в предисловии к герою нашего времени угу. он говорит, что наш читатель так дурно воспитан, что если там, по-моему, он говорит в конце нет морали у басни, угу. то он ее не поймет. Да. Вот...
0: А я тут другое вспомнил: на самом деле: я тут, вот, восьмому классу рассказывал в связи с капитанской дочкой, угу. что когда в школе нам задали. В моем восьмом классе uh -huh. такой стандартный вопрос э, В чем смысл эпиграфа? Береги честь молоду. Uh -huh. а, ну, и мы, соответственно, задались вопросом, ну, смысл эпиграфа. Значит, там нужно какой-то вот такой вот смысл найти этого эпиграфа, береги честь моду. Потому что мне очень-очень сильно понравилась капитанская дочка, я ее прочитал, и вот я на уроке. Uh -huh. И мы, в общем, через это вышли. Ну что, ну вот, Пушки нас этой повестью, нам этой повестью пытается сказать, что нужно, что, соответственно, беречь честь с молодостью. Я говорю, я честь помню молодость. свое капитальное, угу. капитальное разочарование, потому что, в смысле, я прочитал такую обалденную штуку, в которой куча всего. Угу. И все, типа, этим все ограничивается. И все это больше сводится, ничего не
1: Только вот такой вот... Дурному, да. абсолютно Мора морали.
0: Корловской морали, какой-то, да. в конце басни, действительно.
1: Ну, мне кажется, что это, какая-то, я не знаю, утверждение своей беспомощности перед стихотворением. Да. То есть, когда да. человек читает стихотворение, и вместо того, чтобы понять, что перед ним на самом деле вот целый мир, да, на самом деле перед ним вот такая вот а, сфера непознанного, сфера каких-то бесконечных смыслов, он начинает говорить, да нет же, ну, ну все понятно, ну вот же можно по полочкам разложить, что вот тема. О любви. О любви. Гер... Или... Лирический герой что? Он
0: несчастен.
1: Да. Почему? Но Потому он... что женщина его не любит А вот есть лишний человек Он не может себя найти И вот поэтому он несчастен да? вот. Но почему вообще мы решили Сегодня поговорить об этом Потому что совсем недавно в нашем паблике Несовременник, да, если вы собственно, с Несовременника нас слушаете, то Передаем вам пламенный привет, если вы слушаете нас На какой-то из платформ, то пожалуйста, вступайте в «Несовременник», мы там будем вам очень рады. Это последний плод «Нормальности», на наш взгляд, в интернете. И там можно найти хорошие стихи, за которые мы ручаемся, где действительно проявилась поэзия. И совсем недавно Саша выложил пост Олега Юрьева, поэта, который не так давно ушел из жизни, которого мы безмерно уважаем, и о котором мы обязательно сделаем большой подкаст в курсе о русской поэзии. И когда я прочитал, прочитал этот пост, и мы сейчас его вам здесь воспроизведем, у меня произошло такое чудо чудоузнавание, как говорит Мандельштам. И здесь вот важно о чем оговориться. Вообще мы с вами часто сталкиваемся, да, особенно если вы прям планомерно это ищете, вы находите что-то, так скажем, какую-то теорию, связанную с поэзией, теорию, связанную с искусством. И здесь можно либо ее прочитать, и буквально запомнить, и потом продуцировать, и это на вас никак на самом деле не повлияет. Вы так и останетесь тем человеком, которым были до того, как это прочитали. Либо можно прочитать эту теорию, и пропустить ее сквозь себя, и сцепить ее с теми представлениями, которые у вас уже были. И именно поэтому эта теория, она меняет вас, потому что... Человек высказал то, что вы сами хотели всегда высказать, но не могли или еще не, не, не смогли высказать, или вы вот почему-то там, не знаю даже, может быть, боялись это высказать сами для себя. Ну вот это произошло. Вы нашли цитату, которую будто бы вы сами сказали. И у меня произошло вот ровно то же самое с Олегом Юрьевым. Я прочитал и я понял, да, вот это то, что я всегда и думал, это на самом деле сказано так точно, так э, уместно, так умно, что я просто снимаю шляпу. Ну, и я, честно говоря, с одной стороны, ожидал, что, наверное, реакция будет очень вообще-то непредсказуемой с одной стороны, с другой стороны, может быть, даже и бурной на эту цитату. И так оно и произошло, то есть там вообще было достаточно много комментариев людей, которые одни начали защищать Юрьева, другие, которые стали говорить, ой, да кто он вообще такой, Пушкин там перевернулся в гробу и так далее, и так далее. И вот мы решили свой первый выпуск как раз-таки посвятить вот этой вот теме. Итак, цитата Олега Юрьева из ответов на про журнала «Воздух», как раз-таки. О теме в поэзии. Думаю, я никого особенно не удивлю, если еще раз, кажется, ни в первый, ни во второй, подчеркну, что о чемами я никогда не мыслил и не мыслю. И мне ничего не важнее всего сказать, по крайней мере, в стихах. С моей точки зрения, литература, в первую очередь, поэзия не имеет ничего общего с говорением, высказыванием, сообщением, коммуникацией. За исключением, конечно, общего материала, то есть языка. Если тебе есть что сказать или о чем сообщить, напиши статью или реферат или диссертацию. В есть мышление образами, а не высказываниями. Если мне важно сказать то, что я сейчас говорю, я и говорю это ни в коем случае не стихами, а деловой прозой, для того, собственно, предназначенной. С моей точки зрения, тематическое мышление, по крайней мере, в 20 веке, не говоря уже о веке текущем, прямо противопоставлено мышлению поэтическому. Не могу сказать, что высказывание Мандельштама, предпосланное настоящему журналу в качестве эпиграфа, цитата «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух» и так далее, конец цитат. Я лично понимаю таким образом, что разрешенное это и есть плод тематического мышления. Поэт, знающий о чем он написал стихотворение, вызывает у меня сожаление. Я говорил уже как-то: я пишу стихи, чтобы узнать, о чем они. Но если сходу этого узнать не удается, то я не особо расстраиваюсь, когда-нибудь, вероятно, пойму, или никогда не пойму. Но может быть и наоборот, когда у Роберта Броунинга спрашивали, о чем или что значит то или иное место в его ранних стихах, он обычно отвечал: Раньше это знали двое. Я показывал на себя, и он указывал наверх. «Теперь только он». Конец цитаты. Здесь действительно, мне кажется, точнее не скажешь. Меня, когда я сейчас снова перечитал, поразило, насколько Юрьев в таком действительно сжатом ответе журналу смог сказать столько всего важного, даже и не знаю, с чего начать. Я тоже затрудняюсь, на самом деле,
0: но э, с чего-то надо. С чего можно было бы э, продолжить этот разговор или, если угодно, дать комментарии этой цитате? Мы говорим о поэзии, да, у нас подкаст называется Разговоры о поэзии, не о литературе, да? И есть, конечно, множество таких наших внутренних параметров, если угодно, способов развлечения. Да? Uh -huh. вот там поэтическое, там литературное. Да, это сложный разговор, и мы будем его развивать на протяжении всех наших выпусков, да, собственно весь наш подкаст это и есть так, разговор угу. именно об этом так и получится в любом случае, да, но вот один из этих аспектов, что из себя представляет, что литература коммуникативна, она несет просто сообщение какое-то это вот то-то, это о том-то, это вот Крылов со своими баснями уже упомянутый, да? Это что-то такое моральное, делай то-то, не делай того-то, или вот просто тот же самый лишний человек, про которого Слава говорил. А в противовес этому поэзия ни в коем случае не коммуникативна. Она номинативна, она называет что-то. То есть, в этом случае стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может» и так далее до конца, оно не говорит нам о том, что кто-то там кого-то любил и, и так далее. Оно называется ⁇ что иначе чувства. это
1: превращает вообще стихотворение, в великое стихотворение Пушкина mm -hmm. в развернутый труизм, и тогда да, совершенно да, непонятно, да. почему же Пушкин наше все. И,
0: а это стихотворение на самом деле ведет себя не как фраза, да? оно ведет себя как слово из словаря которая
1: называет что-то, что еще не было названо. Да, то есть, вот это до самая дефиниция этого сложного чувства, на самом деле, угу. да, вот «Любовь», о говорит Пушкин, это настолько сложное чувство, что здесь в параллели только можно вспомнить, да, «Оди Томо», угу. Кадуло, да, вот каких-то таких, на самом деле, произведений, которые бы номинировали любовь и показывали бы там всю сложность любви, да, вообще, на самом деле, Сложность всего, не только Если, любви, если но угодно, и жизни.
0: можно было бы даже сказать, это будет может быть слишком громко звучать, но мне кажется, не, это не лишено истины, что все стихотворения о любви написаны именно потому, что слова любовь не хватает, конечно, для всей самой любви. То есть, как мы понимаем, любови много, «любови» столько, сколько людей, а может и больше, угу. а слово одно. В данном случае поэтический текст действительно называет. И.. Понятное дело, слово не о чем-то. Слово река не о реке. Да? Оно само река, если говорить
1: про поэтический текст. Мне, знаешь, еще в этой цитате очень понравилось, как он на самом деле перевернул вот эту вот цитату Мандельштамовскую известную, да, про ворованный воздух, mm -hmm. мразь, потому что это абсолютно иной вообще угол зрения на эту проблему. Но мне нравится он. Мне тоже нравится, да. потому что на самом деле у Мандельштама, ну, я не буду говорить о Мандельштама, mm -hmm. Мандельштам для нас свят, сакрален неприкосновенен, mm -hmm. но так скажем, вот традиционное представление об этой цитате, это скорее вот официальная литература, mm -hmm, да, mm -hmm. и неофициальная литература, и оно, оно вполне понятно, и мы его не будем оспаривать, но как раз-таки тут интересно то, что Олег Юрьев, мне кажется, одна из его как раз особенностей, это то, что он мог посмотреть на все совсем под другим углом. Mm -hmm. И вообще, если вы почитаете его поэзию, то это всегда... На самом деле очень странные стихи в хорошем смысле. Даже,
0: даже когда он как здесь берет какую-то цитату от классика. Uh -huh. Это не то, что постмодернизм. Это просто он действительно разворачивает ее под каким-то таким ракурсом, под которым никто никогда не смотрит, это я повторяю твои мысли. Я просто вспомнил это самое, сыраем глаз сквозь черевики ее росла. Понятно, это из Гуга, из вот этой uh -huh. вот, можно сказать шуточной во многом повести ночь перед Рождеством и он У -у -у. так эти черевики взял этой Оксаны и У -у -у.
1: повернул что там вообще можно в это только вглядываться и вглядываться Нет, конечно абсолютно потрясающий поэт и как раз таки вот этой его цитаты еще раз мне кажется что вообще вроде бы казалось бы сегодня разговор вот ни о чем таком важном У -у -у. да всего лишь какой-то небольшой цитате но мне кажется эта цитата она для любого ищущего она должна ну, теперь стать аксиомой, да, для, для ищущего ответ, что, что же это такое поэзия.
0: Мы на самом деле выходим здесь э, к тому, что коль скоро это слово, да, то мы можем его ровно как слово поворачивать бесконечным числом граней, да, и выходим вообще таким образом, в, э, не только в полеинтерпретативность поэтического текста, мы выходим, причине полиинтерпретативности поэтического текста, что вот э, поэтический текст теперь уже не только как слово ведет себя, но как вещь какая-то, если угодно, о которой можно говорить так, иначе пятое-десятое. Вы даже э, могли слышать в одном из выпусков подкаста Google прав» был такой, там был выпуск об одном стихотворении Михаила Эзенберга, где было представлено э, три разных и, э, наверное, одинаково хороших интерпретации этого текста. Более того, я э, потом, так, можно сказать, смошенничал. И из этого подкаста сделал, как мне кажется, очень интересный урок для девятого класса, где мне девятиклассники докинули еще две обалденные интерпретации. Мне кажется, это, это можно ну, ты разматывать, мошенник, и разматывать.
1: Конечно.
0: Может быть, даже, Вы, даже жулик, скажем. Ж, об этом... жулик не и в этом случае, в этом смысле, поэтический текст вообще бесконечен. Мы можем читать его вечно. Мы не можем сказать, что. И таким образом для нас вопрос о чем является таким вот действительно тупиковым, который не позволяет разговора дальше. Если ты закончил читать этот текст, если тебе кажется, что ты понял все про этот текст, ты понял о чем он, что там устроено,
1: это значит, что ты сдался с этим текстом, потому что такого с поэтическим текстом не будет. Конечно, здесь. Мне хотелось бы вспомнить Юрия Михайловича Лотмана, которого мы безмерно уважаем. И если продолжать его мысли, он вообще говорил о том, что стихотворение, ну он говорил не только на самом деле о стихах, но вот мы поговорим о стихах. Стихотворение – это система смыслов, это система даже смысла порождения. Оно устроено так, что оно должно проецировать эти смыслы. Да? И когда мы его читаем, эти смыслы должны ну вот здесь должны даже неуместно да но когда мы сталкиваемся когда мы соприкасаемся вот с этой вот системой с вот этой вот семантической сферой если мы подходим и говорим вообще а, а какая тема этого текста о чем этот текст получается мы на самом деле берем просто молоток со всей силы по ней ударяем И говорим, перестань, остановись я, я не могу, мне страшно Ты же сейчас просто, да, как в том мультике Когда, значит, золотом заваливает да Раджу, да, перестань, хватит Я не могу справиться вот с этим Бесконечным количеством смыслов Меня это пугает, давай все таки определимся Что анчар, это вот Поэт и власть, а вот, значит Поэт и угу. чернь, это поэт И чернь, а вот, значит Про любовь, да Это про любовь и все и, и вроде бы все становится так хорошо, понятно, гладенько, литература расставлена по полочкам, и тогда зачем нам вообще говорить о Пушкине? Ну вот он был, мы его прочитали, да, мы его отрефлексировали, угу. да, как, как бы, и, и все а мы идем куда-то там дальше, но это так не работает. На самом деле текст, он затягивает тебя, да, и вот здесь вот тоже это та метафора, которую мы с тобой уже обсуждали, когда говорили о Саша Соколови, да, ты говорил, угу. что вот ты посоветовал этот роман своей знакомой, и она сказала, что ей неприятно, потому угу. что он как будто затягивает ее. Так вот, стихотворение, если ты не дашь ему себя затянуть, то это все было впустую. Вот надо просто признаться себе, что получается, что я открываю книгу вообще ни для чего. Для того, чтобы вот, для того, чтобы что? Вот зачем читать стихи и не
0: пускать их в себя Потому и не что ты воспринимаешь себя? его как информацию. Да мы снова к этому возвращаемся, как к
1: сообщению. Да. И ты думаешь, я прочитал, Хорошо, и я сообщение воспринял, воспринял, да. Я да. воспринял. Это, как, знаешь, спасибо, мы учтем. Там, спасибо за, за обращение, мы обязательно вам перезвоним. Понял, принял. Понял, принял. А здесь, как раз-таки, получается, что наше общение с текстом оно, оно бесконечно. Вся наша жизнь, по сути, да, она и является вот этим вот общением с вот этими системами которые проецируют эти смыслы благодаря нам. И если мы как раз-таки либо пугаемся этого, либо мы говорим, что я здесь ничего другого не вижу, это проблема в нас, а не в тексте.
0: это Насколько я помню, Мандельштам сначала говорил, а вслед за ним Седакова развивала эту мысль, что любой прошедший текст, будь то древние греки, будь то древние индусы uh -huh. или там 19 век, это не прошедший текст, это еще и будущий текст. Это в первую очередь будущий да, текст. Да, что
1: они, они еще не наступили, да, 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 да. там да. говорит. И действительно, и здесь будет не поза... Он и... еще жестче говорит, он говорит, ни одного поэта еще не было. Да, да и это как раз таки для истории литературы да это это ересь ну как так вот мы же, мы же вот взяли значит забальзамировали поставили на полочке вот Гораций вот Катул а вот говорил Роман Державин у нас тут а вот у нас Жуковский стоит ну мы его вот взяли посмотрели пузика почесали да как знаешь этот Будда вот маленький статуи, и поставили на место но на самом деле они все эти поэты, которых я перечислил, они реальнее нас самих, да, и их тексты, они важнее всего в нашей жизни, они важнее нас, и они важнее самих этих поэтов, конечно же, да, и вот это вот слепое преклонение перед личностями, которые я вижу, вот, кстати, меня, знаешь, что удивляет, это вообще за скобками сегодняшней темы, но я очень часто сейчас сталкиваюсь в интернете с тем, что Понятное дело, что я давно видел, вот все любят Маяковского, вот он такой лысенький, угу. красивенький, Лиля Брик, вот это все. Угу. понятно, все любят Есенина, но угу. все почему-то сейчас стали обожать роман «Бесы», и все обожают этого придурка Верховенского, я вообще этого не понимаю. Можем, конечно, это вырезать или оставить, но меня это прям убивает, вот знаешь, вот это вот любование этими уродами. Ну, ладно. Ну, мне больше странно, почему этого не случилось в 20 веке.
0: Почему только теперь, почему столько терпели. Может, потому, потому что свои сологубы с мелкими бесами были? Но...
1: Слушай, ну... это вообще хороший вопрос. Мы с тобой просто сегодня в, перв... <смех> в первом выпуске все уже... <смех> Давай уж сразу скажем. Да мы Маяковского Весенина, Пастернака все всех ненавидим. Десятичасовой <смех> первый выпуск. <смех> а, да. два, 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 два придурка сидят и говорят, и говорят. То есть, на самом деле... Да, выбираем
0: режиссерская версия будет.
1: Угу. И здесь мне кажется было бы логичным прочитать стихотворение Юрьева да, для того чтобы mm -hmm. мы не хотим ничего доказать никому, мы не хотим привести это стихотворение как какой-то безапелляционный пример, но это стихотворение мы хотим, мы хотим им поделиться с вами
0: подпускает пара чуточку в белочерный фейерверк, распускает парашюточку и спускается наверх. В небо ветхое Господнее, а под тем еще одно, под Исподним под Исподнее, а под ним еще свободнее и светлее и безводнее и
1: последнее оно». Ну вот как по скрипну к сегодняшнему разговору. Да. Вот мы с тобой, например, два... Э, вот, ты учитель? Слав, о, чем я ученик, это стихотворение? Да? о чем это стихотворение? И вот на самом деле, почему нормальных, условно нормальных, это тоже неправильно, почему современных поэтов, таких как, например, Юрьев, вообще сложно представить в школе такой, какая она есть сейчас? Да потому что учитель не будет понимать, а что мне делать с этим стихотворением? Мне не за что зацепиться. По сути... Но да? Он но
0: Пушкина будет не понимать, просто Пушкин допустит, что ему будет казаться, что он его понимает.
1: Да, он будет думать, ну а... я же вот прочитал вот эту вот методичку <свят> курсу по литературе, здесь написано, вот Пушкин в это время был в Южной ссылке, и он с декабристами будущими общался. М -м, ну, вроде все это становится Это вообще интересная понятна.
0: тема для отдельного разговора, почему язык поэтов XIX века позволяет... Воспринимать это как коммуникацию, еще и, uh -huh. и вот так. А язык поэтов современных, допустим, не дает. Ну, больше противиться такому восприятию. Может быть, это как какая-то такая реакционная штука? Ну,
1: кажется. вообще, опять-таки, одна из основных мыслей, да, которую мы хотим и в курсе. О русской поэзии и вот в этих э, подкастах проводить, да, которые, в принципе, и Мандельштам уже очень вообще четко uh -huh. выразил. Это то, что в поэзии, да и нет, как раз в поэзии, развития нет. Uh -huh. Поэзия как вещество существует, оно как было при Катуле, как оно было там э, при слое Полку Игореве, так оно и сейчас есть. Но форма, uh -huh. форма его выражения меняется. И действительно Саша правильно сказал, что поэты XIX века, да, вот та форма, Которую приобретала тогда поэзия Кажется намного понятнее А сейчас, если мы опять-таки возьмем и попытаемся обсудить э, С неподготовленным, так скажем, читателем Например, этот воздух пусть будет свидетелем Дальнобойное сердце угу. его И в землянке всеядный Вседеятельный океан без окна Вещество То он Просто покрутит у виска И будет со своей точки зрения Обывательской прав. А с точки зрения вечности будет неправ. И здесь можно, наверное, закончить опять же цитаты из Мандельштама. Сегодня у нас да немного кто для вечности живет. Спасибо, что сегодня были с нами. Совсем скоро мы с вами снова встретимся и поговорим о чем-нибудь еще интересном. С вами были Слава и Саша. Всем пока. Всего доброго.